0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos con mucho gusto, Dionisio Estrada, en instantes Andrés Agulla, un servidor a Alberto Franco
1: con ustedes, ¿qué pasa Johnny? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, gracias. tú? Todo muy bien. Muy contento, te veo con el triunfo del Madrid.
0: Pues sí, me da gusto, ¿a ti
1: no? Sí, también saludos Andrés en bueno. un momento
0: más. Andrés Agulla, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
2: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para los dos y para toda la gente que nos acompaña, buen momento para para hacer un balance porque ha llegado el, la, el final de la primera etapa, el primer parón que tiene en la temporada sí. ha llegado con la fecha FIFA, así que es un buen momento como para parar un poco la pelota y ver qué ha hecho cada
0: uno hasta acá y cómo han llegado Pues comenzamos ese análisis repasando lo que ha dejado la victoria del Real Madrid en el Derby frente al conjunto colchonero
3: este es el Metropolitano, sensacional, las imágenes para el Derby de Madrid. Ha sido
2: una semana difícil, donde se ha hablado más de cuestiones que no tienen que ver con el fútbol, que del partido en sí, que si el bailecito de Vinicius, que se hace alguna de más.
3: Tiro libre de Paul, la pelota al área, ¡el cabezazo por arriba! De Felipe, el brasileño sorprende, ya en el área, va Carrasco. Oh, oh. El Aleti es mejor y ha generado ya un par de sustos al Real Madrid. El que la tiene Rodrigo, tocando con Jovení, por arriba para Rodrigo, ¡Oh, ¡golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Bailan los brasileños! ¡Sí! ¡Real Madrid 1! ¡Atlético de Madrid 0! Y, y han caído tres o cuatro objetos que ya tiene el árbitro en su poder.
4: Todo lo que se habla afuera, pues, eh, sobre todo al aficionado le, le afecta, eh, le hace... Eh, que tengas otro tipo de, de pensamiento hacia el derby, pero bueno, al final no deja de, de ser fútbol un partido y. Uy, ojo con esta, qué buena jugada.
3: Vini Junior, Vini Junior. Llega así, ahí está en el área, remate, pega en el palo, Valverde Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El
2: Real Madrid! Tercer partido consecutivo, anotando goles para Fede Valverde. <risa>
3: yeah. I think that uh, Valverde is going to score more than 10 goals. And so I can keep my, my carnet. Acá con el corner cultural, el cabezazo del Atlético de Madrid. Hermoso. Piensen. Piensen, dice el Cholo. Hay partido, André. Hay partido. Uh, le dio. Le dio y se viene la amarilla para el lateral derecho del Real Madrid. Se gana la amarilla Mario hermoso. Y esto... Que no le conviene es al local. Va el francés que cobró amarilla y roja. Ah, Segunda amarilla para Hermoso. Gol amarilla y roja. Se queda con dice el Atlético de Madrid. Y el árbitro dice que no va más. Real Madrid le gana al Atlético de Madrid 2 yes, a uno. Um, as usual as normal when you play a derby and, and after that we started to build up good from the back we had the opportunity to create problems and, and we, we did really well in we, the two goals because we were really effective there and, and after that we controlled the game.
0: Valverde goleador guiando al Real Madrid de nueva cuenta, marcando, apareciendo para que el conjunto merengue pueda sostener este paso perfecto, lo que está haciendo en Liga, lo que está haciendo en Champions, le ha dado resultado esta fórmula a Carlo Ancelotti y Andrés, a pesar de los cuestionamientos, porque todavía los hay, y creo que los seguirá viendo, que hablan de las formas, del espectáculo, que si no es tan vertical, que podrían jugar mejor, bueno, es que yo no me imagino a Florentino entrando al vestidor y recriminándole ahorita algo a Carlos Ancelotti que tiene paso perfecto, ¿no?
2: Es que a mí me parece que ha jugado bien en el Real Madrid. Es verdad que en esos primeros 15 minutos la presión, la intensidad, la entrega, el nivel al cual va a competir el Atlético de Madrid hacen que el Real retroceda un poquito y que se meta en su área y que trate de defender pero creo que eso de que el Real Madrid hace goles porque tiene buenos jugadores y porque los jugadores te definen el partido, me parece que es un error, el Real Madrid hace goles porque sabe cómo llegar a hacer goles y después cada uno estará si le gusta, si tocan más la pelota menos la pelota, pero el Real Madrid sabía que en este partido contra el Atlético de Madrid la forma de encontrar los goles era jugando la pelota a la espalda de la defensa del Atlético de Madrid, principalmente porque no tenías un centro delantero que reciba de espalda como Benzema y porque tu centro delantero que es Rodrigo y queda claro en el primer gol si hay una virtud que tiene y es parece de la de Vinicius, es la velocidad para ir a la espalda de, de los defensores, entonces desde esos 15 minutos iniciales donde le toca defender y trabajar, a los dos goles que controlan el partido y un segundo tiempo donde el Atlético de Madrid tuvo la pelota pero hay mucho mérito del Real Madrid que no le haga absolutamente ningún daño el equipo de Simeone con esa posición
0: a mí me parece que ha sido un partido muy completo del Real Madrid ¿Qué te ha parecido el trabajo de los tres de arriba, Diony Valverde, Rodrigo Vinicius, entendiendo todo lo que se hablaba? Cuando no esté Benzema, agárrate porque hay problemas. De momento, a pesar de que no ha estado el delantero francés,
1: no han llegado los problemas. Y el saludo para todos de nuevo. A ver, 10 partidos la temporada pasada en los que no estuvo Benzema. Sí. Más los 13 de ahorita. Estamos hablando de, de los tres de ahorita. De 13 en total. Y de esos 13, 8 victorias. Dos empates y tres derrotas las derrotas fueron la temporada pasada contra Barcelona contra este mismo Atlético de Madrid pero que un Madrid que no estaba Benzema y no estaban varios más porque estaba sí. preparando el tema de la Champions y contra el Atlético de Bilbao ya era campeón ya era campeón exactamente porque estaba preparando el, el Madrid tema, en ese partido eh, de claro. la Champions y roto efectivamente mucho. entonces cuando vienes a ver el saldo de ocho victorias en trece partidos que no estaba Benzema pues es cierto, o sea, Benzema lo potencia, eh, 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 la crítica iba en relación a que había enfrentado a Barcelona y Atlético y a equipos fuertes también no les había podido ganar sin Benzema. Hoy ya le ganó al Atlético de Madrid, ¿no? A, eh, eh, sin Benzema. Y además, sí le gana bien. Es cierto, en el primer tiempo sobre todo, este equipo del Atlético de Madrid tiene sus oportunidades, ¿no? Ya veíamos el resumen pero al final de cuentas, el que terminó metiendo los goles, porque fue capaz porque tiene más talento individual porque cuando se juntó ese talento individual porque la jugada del primer gol sí, todo el mundo hablamos del pase de Chaumení milimétrico que Felipe no llega pero que lo termina concretando Rodrigo pero es una jugada que sale desde Courtois sí, señor. y que sale desde la zona de la derecha sí, transita hacia el medio campo se meten por izquierda y prácticamente terminan entrando un poquito al centro y eso nadie habla o sea, estuvo presidido de prácticamente ocho o nueve toques antes de que Rodrigo consiguiera la anotación. entonces eso es trabajo del técnico eso es saber cómo de pronto puede salir con balón dominado y encontrar gol, y en el segundo tiempo comparto completamente lo que dice Andrés Sí tuviste la pelota, quizás jugaste un poquito más atrás eh, de lo que venías jugando habitualmente en los otros partidos pero no recuerdo que, a diferencia de otros partidos, Courtois haya sido... La... No, sacó esta, sacó aquella, sacó la otra. Y el gol termina llegando prácticamente en la fortuna de un rebote que termina metiendo con el hombre hermoso.
0: Lo de Chouamé sigue manifestando una madurez impresionante. Parece que lleva muchísimo tiempo jugando al más alto nivel en equipos de máxima exigencia cuando recién llegó y cuando sigue siendo muy, pero muy joven. Ahora, esto que, que bien señala Dionisio Andrés... ¿Es por lo que hace muy bien el Real Madrid eh, en su mayoría o también hay que achacarle algo al Atlético de Madrid que está mostrando las costuras y que no ha estado todavía a la altura del compromiso que uno se imaginaba? No nada más ahorita, desde la temporada anterior donde para muchos era el máximo candidato, termina defraudando en ese sentido, es más por lo que deja de hacer el Atlético de Madrid, por lo que hace muy bien el cuadro merengue o por la suma de las dos.
2: Hay un poco de las dos cosas. Yo creo que el Real Madrid es un equipo tan maduro y, y tan completo que entiende que el partido tiene distintos momentos y sabe cómo jugar cada momento. Sabe cuando hay que retroceder y sufrir. Sabe cuándo puede tener la pelota. Si el primer gol, decía Dionisio, viene de 8 o 9 goles, el segundo viene de 25. Porque la llevan hacia adelante, la vuelven hacia atrás. La vuelve a tocar eh, el arquero Courtois, vuelven a salir hacia adelante. Entonces entiende el Real Madrid el partido mejor que nadie. Sus jugadores lo interpretan a la perfección. Y el segundo tiempo el Real Madrid lo controla sin tener la pelota. Le da la pelota al Atlético de Madrid. El Real Madrid está comodísimo en el partido porque no le dan ni un susto. Entonces, por un lado hay una madurez y un entendimiento del partido que muy pocos lo tienen en el mundo y del Real Madrid. Y por otro, hay una incapacidad del Atlético de Madrid que si no es en una presión intensa recuperando la pelota y generando una transición, si no es en una pelota parada, si no es en una pelota larga, cuando el equipo tiene la pelota, encontrar camino para que genere situaciones de gol es un problema gigantesco. El ataque posicional del Atlético de Madrid es realmente muy pobre y ahí yo sí veo responsabilidad por parte de Simeone en cómo administra o qué herramientas le da a su equipo para tenemos la pelota, el rival está defendiendo, ¿Qué hacemos para generar situaciones de gol? Si no es una pelota al área, si no es un centro, un remate en media distancia, no tiene automatismos el equipo para generar situaciones de peligro. Entonces, veo que hay un poco de las dos. El Madrid sabe entender cada momento del partido, pero el Atlético de Madrid tiene deficiencias muy grandes para generar situaciones de peligro. Y,
1: y ojo ahí, cuando dice eh, Andrés, habla de automatismo, justamente quería atacar eh, esa situación. ¿no? Ayer cuando todo el mundo pensábamos y se decía que a mitad de semana iban a ir cuña y Joao Félix se termina decantando por Griezmann, que tiene un muy buen partido sí. y termina siendo el mejor del Atlético de Madrid. Pero, ¿qué se decía, por ejemplo, de los hombres que iban a ir por bandas? no Que sería Molina y que sería Saúl. Ayer vemos y resulta que termina jugando tanto Carrasco como Llorente. Entonces, ese tipo de situaciones que... Cuando tú tienes un cuadro base, como habitualmente ya lo tiene Ancelotti, y que ahorita está rotando, pero que no le gusta rotar, son automatismos. Es verdad. Es repeti eh, repetir, repetir, repetir. Es verdad. Sigue siendo paso perfecto del
0: Real Madrid. En Liga, en Champions, y en el calendario viene esto. Se estarán enfrentando a los Asuna, estarán recibiendo al Sáctar, estarán jugando en Getafe, luego contra el Sáctar en condición de visitante. Todo eso antes de que se juegue el clásico el 16 de octubre estarán recibiendo en el Santiago Bernabéu al conjunto de el Barcelona, por eso ya más de uno dice, es que esta muy buena racha, es que este paso perfecto y este invicto del Real Madrid puede prolongarse todavía mucho más, voy poniendo esos partidos, Dion y Andrés ustedes me van diciendo sus respuestas para ver cómo le va a ir al conjunto Merengue y tratar de encontrar no porque queramos sino ver si hay una fecha en la que el Real Madrid puede caer de ese paso perfecto. Andrés, arranco ese encuentro con el Osasuna. ¿El Madrid lo gana, lo empata o lo pierde?
2: A ah, ver, yo creo que el Real Madrid va a ser el candidato de acá a todo lo que resta de la Liga en, en todos los partidos. Osasuna es un equipo muy bien trabajado que va a sorprender a más de uno. Y el Real Madrid, en todas estas victorias, tiene una piedrita en el zapato. Y es, en cada victoria de la Liga ha recibido gol y ese es un tema que debe mejorar el equipo de Ancelotti pero eh, mm. con el muy buen trabajo que está haciendo Sasuna, un equipo ordenado, disciplinado que, que sabe atacar, que juega muy bien con la pelota, no creo que le alcance para este momento de casi de soberbia
1: futbolística que tiene el Real Madrid para mí lo gana el equipo de Ancelotti ¿Lo gana Dionis. No, también lo gana sí, 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 y de hecho este... Eh, hay que recordar ¿no? lo que el otro día tocábamos que prácticamente quitando el partido del Elche sí. los, ulti los últimos 10 partidos del Real Madrid o los juega en su casa o los juega en la periferia de Madrid. Sí, señor. Entonces, creo que esa es una ventaja, el no hacer viajes largos, el poder prácticamente mo moverte el mismo día, más allá de que habitualmente en España, aunque tengan que viajar y tomar el avión, lo hacen el mismo día, pero es mucho más cómodo, ¿no? en Lo que es el trabajo de logística, que también te puede repercutir en algún momento en darle más descanso a los jugadores, por ejemplo, ¿no? Y,
0: y yo sí tengo que agregar el tema de la cercanía ya de la Copa del Mundo. están a dos meses, como todos los futbolistas que van a participar, Seguro estoy para a empezar a dosificar en
1: ese desgaste físico, futbolístico y hasta Mira, emocional. Yo, y, lo que, y, y lo que decía Andrés: ayer controla el partido no teniendo el balón. Pero quieres o no, hasta le sirve para dosificar. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también le doy victoria en ese partido. Le voy a poner algo de velocidad para ir avanzando
0: en los encuentros. El primero ante el Zactar en el Bernabéu, Andrés, ¿cómo quedará?
2: Lo va a ganar el Real Madrid, lo va a ganar cómodo ese partido. El Shakhtar ha perdido muchos jugadores como consecuencia de la guerra y es verdad que, que tiene algunos que son muy interesantes, pero ya no es el Shakhtar, aunque ha jugado bien al fútbol, no tiene el peso específico de antes, lo va a ganar cómodo el Madrid.
0: Diony. No, también, por supuesto. ¿Mm? Perfecto, yo también le voy a dar victoria al Real Madrid en ese primero de los dos compromisos. Y luego decíamos la visita al Getafe, Andrés.
2: Bueno, ese es un partido trampa. El año pasado el Real Madrid perdió este partido con el Getafe y que Getafe tras un arranque muy malo de la temporada, ahora ha ganado dos partidos. Como lo más normal es decir que el Real Madrid va a ganar todos los partidos de los que tenemos en, en, en pantalla, yo voy a decir que si hay uno en el que puede perder puntos es este de visita con el Getafe y que, y, que, y que si va a perder puntos
0: en alguno de estos partidos, va a ser un empate en Getafe. Empate en Getafe que de momento
1: está en el sitio 14, Diony. Existe eh, esa posibilidad, pero me inclino por la victoria del Madrid todavía.
0: Yo también me quedo con victoria del Real Madrid. Y entonces hay que pagar esa visita al Sáctar Andrés.
2: Lo gana el Madrid nuevamente, porque se va a enojar el Real Madrid porque empató con el Getafe. Entonces la primera reacción va a ser el Shakhtar que va a terminar pagando alguien los tiene platos que pagar, rotos sí, del sí. empate
1: del Getafe. Ok, lo termina ganando. Fíjate, ese partido se me hace el trampa para mí. A mí Ahí es donde pienso que puede sacar el empate, sobre todo por el antecedente eh, eh, que tuvo en su visita a Escocia, donde por lo menos los primeros 30 minutos en el primer tiempo... Cortoa termina siendo figura, el Celtic no termina metiendo alguna que otra que tuvo por ahí entonces ahí se me hace que es donde puede ser el partido trampa ¿eh? ¿Entonces?
0: Empate, empate. Sí. sí, yo también sobre todo porque es cinco días antes de que se juegue el clásico frente al Barcelona, yo también lo voy a dejar en empate, ahí empezará a dejar puntos en el camino y ahora sí nos detenemos en el tan esperado partido del 16 de octubre en el Bernabéu cuando el Real Madrid reciba al Barcelona, Andrés ¿Y ahí qué va a pasar? <coughs>
2: Hoy, a cómo están hoy, lo que nos han mostrado hoy, lo que vimos hoy de los equipos, creo que el Real Madrid sigue siendo un poco más que el Barcelona. Y, y lo ha mostrado el partido del Barcelona contra el Bayern. Contra el Barça, que, que puede ejecutar su juego, que tiene cantidad y calidad de, de jugadores y que domina prácticamente sus partidos... Pero contra el Bayern, si, si no puede definir el primer tiempo, en algún momento lo termina pagando. Y el Real Madrid, a diferencia es el equipo este que veníamos hablando hace un ratito, entiende cada momento del partido mejor. La experiencia del Real Madrid para entender cada momento del partido todavía no la tiene el Barcelona. Por eso hoy veo al Madrid un poco por encima. Victoria,
1: entonces para el conjunto merengue en casa, Diony. Yo me quedo con un empate. Y te voy a decir por qué. Entiendo que el, el Madrid no, es jugátela, favorito. Dionisio. No, jugátela Dionisio. No, Dionisio. Pero no, Andrés, no, el no, resultado no. más complicado de darle en el fútbol es el empate. Júgatela, ¿Eh? Júgate. Eh, eh, pero, Júgatela. Te, pero, te, pero te digo por qué, porque fíjate, este, entiendo que el Madrid es más favorito. Juega en el Bernabéu. Pero las dos últimos partidos, uno oficial y el otro es que verdad. terminó siendo de exhibición en Estados Unidos, es el Barcelona, uno le pasó 4-0, el otro quedó 1-0 y teniendo una muy buena exhibición más cerca al Barcelona de lo que pretendía, que lo del Real Madrid entiendo que no estaban los equipos completos, que estaban en pretemporada, pero yo... Entonces decí Barcelona. No tengas
2: miedo, no, Dionisio. No, no, no. Si te parece si... tanto el Barcelona, no, decí Barcelona. Pero es que sí
1: tengo que contemplar que juega en el Bernabéu y sí tengo que contemplar que al final de cuentas quiero pensar que ya va a estar Benzema, ¿no? también. Sí, seguramente ya va a estar ¿No? Benzema Entonces, ya va a estar es, sí, sí, sí. eso potencia, ¿no? Sí, y, 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 y contemplando también todo lo que has dicho Andrés al final de cuentas el Madrid se adapta al rival a los tiempos del partido y también es un equipo que sin necesidad de hacer un fútbol lúcido, brillante, sabe ganar Sí, sabe ganar. Sí, sí, sí. Yo, yo, por eso me tengo que quedar con la, la última frase que acabas de
0: utilizar. Sabe ganar. El Real Madrid en un partido en el que me imagino, vislumbro, será el Barcelona el protagonista, el que tenga la pelota, nada nuevo, el que esté con más aproximaciones, pero al final por ese pero momento, por esa confianza, creo que el Real Madrid se va a terminar llevando la victoria. Todos en lo sabíamos que según tu voto. Es, será un auténtico. Todos sabíamos tu partidas. voto. Sí, sí, en sí. serio.
1: Sí, porque no sí, se imaginaban otra cosa. Qué frase sí, 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 sí pero exacto. El voto exacto. Lo sabía exacto sabes por qué porque sí, sí te salió lo madridista que bueno sí, en el, un poquito, en el
3: pronóstico eh un
1: poquito. Sí te porque te, de, te he de reconocer ya que no reconocí que va a ganar el Madrid te he de reconocer
3: que
0: en el fondo sí tengo algo de temor eh porque el partido va a ser va a ser muy pero muy bravo bueno ese es el récord que está buscando por supuesto Carlo Ancelotti más triunfos consecutivos tratando de igualar o superar los 11 de Muñoz Ancelotti, que de momento tiene 9 en esta racha activa. Repasamos, Andrés Johnny, lo que ocurrió en el duelo entre el conjunto del Barcelona y el Elche con Robert Lewandowski, que anda en plan grande. Esto, Andrés, ¿era tarjeta roja a los 14?
2: A mí me parece que sí, que el árbitro decide bien y eso obviamente marca todo el partido. Está el último en la tabla contra, contra el, el, uno de los mejores equipos y te quedas con uno menos. Era roja porque al final de cuentas Lewandowski se va de cara a gol, tiene control de la pelota, está cerca del área y del mano a mano, no hay quien se la pueda disputar y son todos pero los sí puntos sientes, que Pero sientes Andrés que el tiene control de balón, a partir
1: de ahí sí sientes porque bueno, el balón pasa. Sí, sí, Todavía sí, no sí, lo sí. controla, ni siquiera lo toca como para Sí, el balón eh, pasa, pero podérselo acomodar y el balón va en dirección al portero que ya va saliendo. No, yo tengo mi duda. Tengo sí, un... pero
2: a mí me parece que el portero no llegaba. Yo, yo la vi una y otra vez y creo yeah. que, que estaba para Lewandowski en el mano a mano. Y justo en el minuto 33, 34, cuando empezamos a decir, bueno, todo muy lindo, todo un baile, todo un dominio, pero ¿dónde están los goles? Viene el 1 a 0 y el 2 a 0 rapidito para cerrar el primer tiempo y a partir
0: de ahí termina siendo una exhibición total del Barça. Con polémica arbitral en 1 por 0, también el 2 a 0 con algo de polémica arbitral. Acá hay un tercero que el VAR determina no, no darlo por bueno. El Barcelona que seguía llegando con peligro, que seguía generando y cuando tienes un Robert Lewandowski que mete goles de todos
1: tipos, colores y sabores, esto es pan comido para él, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero hay que decirlo, ¿no? Abriendo por, por derecha con Demelé, Valdé metiéndose desde su zona de lateral de por izquierda, dio dos asistencias. El Memphis de pay interiorizaba cuando Balde iba por ahí. Buen partido de Pedri. Entonces, buena victoria del Barcelona y el segundo tiempo bajó el acelerador y ya después fue puro trámite.
0: Fue puro trámite para un Barcelona que supo cómo administrar ese segundo tiempo ante un Elche que ya poco pudo hacer en el mismo. Algo más todavía en esta opción, el remate que se iba apenas por un costado. Al término del compromiso, habló Xavi, contento, ¿eh? emocionado.
4: Somos una plantilla muy amplia, que todo el mundo está entrenando bien, que todo el mundo está preparado cuando el equipo le necesita y esto es lo más importante. ¿no? Eh, es un año atípico, es un año donde el calendario está más comprimido, ya lo hemos dicho muchas veces en rueda de prensa, y que necesitamos a todo el grupo. Esto es es hacer familia, es hacer grupo, todo el mundo tiene que estar preparado los minutos que necesite el, el equipo y me quedo con esto, ¿no? juegue quien juegue, el equipo da, da la talla, estamos en un buen momento de dinámica, de resultados, de juego. Bueno, este es el camino, eh, contento por, por todo el equipo en general, ¿no? tenemos donde elegir, tenemos muchas opciones y, y al final la plantilla es, la, las plantillas son las que ganan lo, los títulos, ¿no? No, un, no un once titular. Bueno, nosotros tenemos una idea de juego muy, muy clara, lo que queremos ser protagonistas con el balón y sabemos de la, de la presión que es jugar en este club, de la exigencia que hay, pero creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos en, en noviembre. Hay buena dinámica, pero bueno, esto, esto va de demostrarlo en cada partido, es un examen grande el Barcelona, ya, ya lo sabes tú, Juanpi. Así que hay que seguir con la máxima humildad, con el trabajo y con lo que estamos haciendo, ¿no? siendo, siendo un bloque, siendo un equipo y una familia.
0: Bueno, así entonces el aporte de Robert Lewandowski en cuanto a goles se refiere, son 11 para él, dos para Ousmane Dembélé, dos para Ansu fati pero no nada más, Johnny, es un tema de goles que es su principal labor para eso fue contratado, para empujarla, pero el tipo tiene un aporte también desde lo táctico, en, en la jugada de, del gol de Memphis Depay, hace dos gestos que son extraordinarios, el primero es botarse para jalar la marca y dejar solamente a un futbolista que estuviera marcando a Memphis Depay, y luego le dice a Valde, es que ahí está, con la mano le está enseñando el el aporte, insisto, que está teniendo en ese último tercio para generar también fútbol, para crear espacios, para habilitar a
1: sus compañeros. No solo son goles, ¿eh? No, y además, eh, siempre hemos escuchado la frase, ¿no? Todo goleador es egoísta. Y por lo menos yo he visto a Lewandowski que no es tan así. Si él tiene que ceder al compañero que esté mejor ubicado, lo termina haciendo. Ahora, no solamente es que esté en el área, es cuando hasta baja y sirve de pivote para buscar a mitad del medio campo y desde ahí tratar de proteger el balón y cederlo hacia un lado hacia otro. Y lo más importante, parece que los goles de Lewandowski son fáciles, pero son fáciles porque él sabe desmarcarse, sabe buscar justamente ese espacio para que le marquen el pase. Y lo otro, al momento de ser Lewandowski, ya lo decías tú, no, no es que lo vaya a marcar uno, lo van a marcar dos sí, o hasta tres sí, 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 y sí. ese espacio se genera para que los otros queden libres Cuando hay dependencia Andrés de un futbolista como que mucha gente
0: lo vea mal, ya quisieran grandes clubes tener dependencia de Lewandowski, de Benzema, de Messi o del que me diga Pero puede llegar a suceder en algún momento que existe esa Lewandowski dependencia en el Barça y que no sepan cómo suplirla
2: es una palabra trampa esta la de, de la dependencia. Porque cuando tenés grandes jugadores lo que crees y lo que querés es que sean grandes en tu equipo y que marquen diferencia. Y eso automáticamente te genera este siguiente cuestionamiento que es dependés mucho de él. Yo creo que el Barça está logrando un funcionamiento que no será lo mismo el día que no lo tenga Lewandowski pero que puede permitirse tener una idea muy clara independientemente de quiénes sean los jugadores. El que menos rota y el que menos cambia de todos es Lewandowski. Después vemos cómo Dembélé, Rafinha juegan con Anzufati, juegan con Ferran, Él juega con Memphis Depay arrancando por izquierda, en la mitad de la cancha juega De Jong, juega Gaby o juega Pedri, en la posición de volante central juega Sergio o juega De Jong. En todas las posiciones hay, hay más rotación que en la de centro delantero. Yo no le tengo tanto miedo a esa Centro delantero dependencia o Lewandowski dependencia. Pero también es verdad que, que no se puede tener dos jugadores de la misma jerarquía para el mismo puesto en el mismo lugar. Pero el Barça va mostrando fútbol, esto de ser familia que dice Xavi, y, y tiene alternativas y tiene un, un Dembélé que desequilibra siempre y que remata o que mete asistencias. Tiene un Valdés que es permanentemente un jugador de ataque por banda izquierda y que terminó metiendo dos
0: asistencias el fin de semana. Es decir, tiene muchos argumentos para el día que no lo tenga Lewandowski. El Barcelona estará visitando al Mallorca, al Inter y luego recibe al Celta y de nueva cuenta al conjunto del Inter ahora ya como local en el Camp nou. Dejamos el tema del Barcelona para meternos de lleno ahora a repasar lo que ocurrió en el duelo entre el conjunto del de Betis que anda también muy bien y el Girona una victoria importante para el Betis motivado también Borja Iglesias recientemente convocado a selección un Betis insisto Dionisio que de momento sigue dando esas buenas sensaciones que ofreció la
1: temporada anterior. Sí, y las va a seguir dando, por lo menos en este arranque del torneo, ¿no? Empezamos a ver que cuando eh, llegó el mes de febrero, ahí es donde empezó a sufrir entre lesiones, entre que tuvo que rotar, entre que estaba metido en las tres competencias de aquel momento, la Copa del Rey, lo que era, eh, por supuesto, la Europa League y el torneo. Entonces, de aquí por lo menos a la Copa del Mundo, da la impresión que este Betis va a seguir así, ¿no? Siendo un equipo competitivo que te va a pelear, que va a sacar este, muy buenos resultados, que quizá cuando pierda lo va a perder contra el Real Madrid o Barcelona, sobre todo. Ya perdió el partido contra el equipo del Real Madrid, pero las buenas sensaciones las sigue teniendo y respetando desde el torneo anterior.
0: Sí, de acuerdo, la sigue manifestando, se le ve al ingeniero Pellegrini contento, satisfecho con lo que está haciendo al 96, esta acción con el remate que terminaba en el fondo de la red, espero al final y iba a ser anulado, así el 2 por 1, así la general con el Real Madrid, que es líder, 18 unidades, el Barcelona es segundo, y lo que decíamos, el Betis está en el tercer peldaño con 15 puntos, el equipo que dirige el ingeniero Pelengrini. Andrés, ¿qué está pasando con el Bayern? Llegaba este partido con tres empates de manera consecutiva, y ahora ante el Osberg, pues ni para empate, lo terminan perdiendo 1 a 0, ¿qué está pasando con el Bayern?
2: Es impresionante porque cuando arrancó la temporada Decíamos, no lo extrañan a Lewandowski Había metido 17 goles en tres partidos Era una, una máquina de generar fútbol Y hay un partido bisagra Que es el partido contra el Mönchengladbach Donde lo dominan donde exponen a, al rival pero, pero el arquero es figura y no lo pueden ganar y a partir de ahí este equipo parece que, que ha perdido la confianza ofensiva increíblemente todas las alternativas que, que tiene para poder atacar sin un 9 y todas las situaciones que genera porque vemos la re, la, las reiteraciones y no es que el Bayern de Múnich no te genere situaciones no es que juega mal al fútbol y que no es un equipo capaz de, de tener llegada es que le está fallando la definición, le está faltando Lewandowski yo creo que, que tarde o temprano se va a reencontrar porque es un equipo que como pocos juegan en velocidad tocando la pelota y generando situaciones y que va a empezar alguno a tener una racha positiva
0: pero genera mucho, mete poco. Ese es el gran problema del Bayern hoy. No conseguía hilar cuatro partidos sin ganar en Bundesliga desde la temporada 2001-2002. En aquella ocasión llegaron a sumar siete juegos sin poder conocer la victoria. Y algo que me llama poderosamente la atención, no digo que sea verdad, Johnny, pero algunos diarios ya en Alemania estaban hablando de un supuesto interés por parte del Bayer en los servicios de Tuge, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿cómo es posible el Bayer a estas alturas tan temprano que no le tengan paciencia a Julian Nagelsmann Pues si no se pone las pilas, si no corrige lo que él mismo ha dicho, voy a analizar absolutamente todo para ver. A ver ¿Por qué nos está sucediendo esto? Pues hay alguien ya listo en la caja ahora, de bateo.
1: Fa falta mucho torneo. Hay que recordar que no es la primera vez en esta seguidilla de 10 títulos que el Bayern arranca este mala liga y después empieza a repuntar y cuando le sacan seis o siete puntos termina sacando 12, 13, Son o 15 puntos ahora. ¿eh? Sí, desde hecho desde la temporada 2010-2011 no habían tenido en siete partidos eh, una baja producción. Ahora tienen 12 y en aquel momento habían hecho solamente siete puntos en aquel momento. Entonces, yo sí pienso que pensar hoy en Tuchel es eh, tomar, eh, y me extraña, ¿no? A como son sí, uno los sí, alemanes, sí. a cómo es el Bayern Múnich, pensar de una manera desesperada, ¿no? En un cambio de técnico.
0: ¿Coincides, Andrés?
2: Eh, coincido, pero no hay que olvidarse que este equipo, al igual que todos los grandes del mundo, se construyen de, de ambición y de querer ganarlo todo, y que y cuando ganas 10 temporadas consecutivas, la Bundesliga ya se transforma en una obligación. Mm y que el año pasado uno puede entender que los grandes se eliminen entre los grandes en la Champions pero el año pasado hubo mucha decepción en el hincha del Bayern porque lo eliminó el Villarreal que no es uno de los grandes candidatos a ganar la Champions entonces Nagelsmann es un gran técnico, cree mucho en su sistema yo creo que es un gran técnico pero la presión es presión de equipo grande por jugar bien, por ganar y por imponer un estilo Tuchel es un
0: gran técnico, creo que Nagelsmann va a seguir Recuerdo la temporada anterior, eso que dice Andrés Cuando se coronaban en Bundesliga Después de haber sido eliminados Es que la afición pues medio que festejaba No del todo porque sabían esas porque les ambiciones Que les, les había sabía poco. poco Sobre Ellos todo por el rival que los eliminó sí señora. Así lo que decíamos de la tabla en la Bundesliga Con el Unión Berlín que tiene 17 puntos Y o del Borussia Dortmund El Bayern que está en el quinto peldaño Veremos qué tanta paciencia puede haber Para con el técnico Julian Nagelsmann. Tiempo de despedirnos, Johnny. Qué gusto, gracias. Gracias, saludos a ti, a Andrés y por supuesto a la gente que. Andrés, qué gusto, gracias. Fuerte abrazo. Placer todo mío. Abrazo
2: grande para los dos. A
0: nombre de Dionisio Estrada, de Andrés Aguillas, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima.